0: Salut à toutes, salut à tous. Nouveau vélo podcast pour cette dernière quinzaine de mai. On peut rouler dehors, on a même les calendriers des futures courses. Bref, c'est que du bonheur en ce moment. Aujourd'hui, comme toujours dans l'émission, le leader qui a prolongé son contrat, Guillaume Dreschler. Salut Guillaume.
1: Salut, j'ai prolongé jusqu'en 2054 parce que j'attends avec impatience ce mois d'août la reprise des courses dans le cyclisme et puis surtout mon anniversaire.
0: Et la prime à la signature était très élevée.
2: Bicycle,
1: bicycle.
2: 3, 2, 1 et bien non
3: Aïe ah aïe aïe, attention, Philippe, vous le faites rappeler Ah Christopher, vous n'avez plus de vélo Christopher, vous fait, appelez <c 'est la musique>
0: Ah, de nouveau Pierre-Roland, attaque de Pierre-Roland
1: encore Après. une fois Personne ne
2: réagit
1: Au programme
0: aujourd'hui, les actus du moment, le calendrier UCI est sorti, et Guillaume, tu as eu une idée, avec cet embouteillage de course et si on réduisait le nombre de coureurs par équipe, on en cause, on recevra aussi Fabien Doubet, le coureur français de l'équipe belge Wanti Gobert, Guillaume, tu nous parleras aussi de l'histoire chaotique du Tour de France féminin, on accueillera aussi ensuite Stéphane Delcourt, manager de l'équipe féminine FDJ Futuroscope Nouvelle-Aquitaine. Il nous parlera de la création du Paris-Roubaix féminin. Et on terminera avant le quiz avec un débat. Pour nous, quels sont les meilleurs sprinteurs depuis 2010 Vélo Podcast, c'est parti
2: bicycle, bicycle.
0: On commence avec les actus du moment. On parlera en détail hein, tout à l'heure du nouveau calendrier UCI, mais depuis, les coureurs se positionnent petit à petit hein, sur les courses, à commencer par Remco Evenepoel, Guillaume.
1: Ouais, la petite pépite belge de la Deceuninck Quick Step avait dit l'hiver dernier :« Je participerai au Tour d'Italie en 2020. » Le Tour d'Italie qui était prévu au mois de mai, il était reporté en octobre. Et eh bien, il a confirmé qu'il participera bien au Giro et il aura fort à faire puisque face à euh, Evenepoel et la Deceuninck Quick Step, et eh bien il y aura la Ineos en par Richard Carapaz, le vainqueur sortant.
0: Ouais, est Ce qui confirme du coup que sur le Tour de France, Ineo se va envoyer aussi du lourd avec Egan Bernal le tenant du titre, Guérin Thomas et Christopher Froome.
1: Comme en 2018 mais avec les cartes rebattues. Et pendant ce Giro, il devrait il devrait y avoir l'Amstel
0: Goal Race le 10 octobre. Une phrase peut-être maintenant à mettre au conditionnel.
1: Ouais, Parce que le ministre néerlandais de la santé et des sports, Hugo De Jong a demandé à ce que les événements sportifs de masse en plein air comme les marathons et les courses cyclistes ne puissent avoir lieu Tant qu'un vaccin ou qu'un médicament contre le Covid-19 n'ait été trouvé. Ouais,
0: ça sent pas bon effectivement. Autre conséquence du coronavirus, l'équipe World Tour CCC va disparaître en fin de saison. On s'y attend un petit peu hein, puisque les coureurs avaient déjà accepté de baisser leur salaire de 50% pour pouvoir permettre à l'équipe de survivre en fait hein, jusqu'à la fin de l'année. Et le manager américain Jim Ochovitz cherche du coup un nouveau partenaire pour pouvoir rester dans le World Tour l'an prochain. Il faut savoir que la Triple C à l'époque avait déjà pris euh, la licence de l'ancêtre BMC. Suisse. Et
1: une autre annonce, celle du président colombien qui a autorisé tous les cyclistes professionnels à s'entraîner sur route normalement. On en avait parlé la dernière fois. Egan Bernal était l'un des rares à pouvoir s'entraîner quasi normalement. Et
0: Guillaume, tu sais qu'on commence déjà à parler de transfert hein, et pas de ta prolongation sur Vélo Podcast. Hein. Mmh, déjà <rire> Le prodige slovène Tadaï Pogacar de l'UAE prolonge jusqu'en 2024. Un contrat très long en cyclisme, hein, c'est plutôt rare. Et donc, euh... ouais, très
1: jeune Pogacar.
0: Ouais, et donc très bien protégé à double tour et d'ailleurs on comprend à hein, UAE de faire ça puisque vu ce qu'il fait hein, depuis le début de saison c'était déjà fort autre prolongation à UAE c'est celle de Diego Ulissi qui prolonge jusqu'en 2022
1: et lui va dire sa vérité Lance Armstrong septuple vainqueur du Tour de France les sept victoires lui ont été retirées mais il a quand même gagné cette fois le Tour de France et bien Lance Armstrong parlera le 24 mai dans un documentaire qui lui est consacré sur la chaîne américaine ESPN une intervention François-Pierre qui sera sans doute scrutée de près Lance Armstrong, ça sera la suite d'un documentaire un peu euh, comme, euh, les, euh, comme il est diffusé en ce moment euh, par ESPN et Netflix le The Last Dance avec Michael Jordan ça sera à peu près du même acabit, un documentaire sur Armstrong.
0: Ouais, ils ont déjà annoncé aussi qu'il y aura des témoignages de coureurs de l'époque notamment Mr. George, George Incapi. Et on termine Guillaume avec l'annonce d'Anna Van Der Bregen, la cycliste néerlandaise championne olympique sur route, hein, on la présente plus, elle part à la retraite, elle l'a annoncé à la fin de l'année prochaine, fin 2021 en fait ce qu'elle veut faire c'est qu'on qu concrètement, hein, défendre son titre aux Jeux Olympiques de Tokyo. S'ils ont lieu, on verra, évidemment. On espère.
1: Est-ce qu'on va avoir une victoire française Dazen, Qui essaie Et Bien, voilà la victoire de Julien,
0: Bon, le calendrier UCI est sorti le 5 mai dernier. On en avait déjà parlé hein, dans le dernier numéro de Vélo Podcast, parce qu'à l'époque, on connaissait les dates du Tour de France, du 29 août au 20 septembre. Et avec ce nouveau calendrier on sait maintenant que le Giro débutera le 3 octobre et se terminera le 25 la Volta va démarrer elle le 20 octobre pour se finir le 8 novembre, attention aux Pyrénées hein. et au niveau des classiques, Paris-Roubaix ce sera le 25 octobre, grosse journée le 25 octobre hein, Guillaume, énorme journée et le Tour des Flandres ce sera le 18 du même mois, bref vous pouvez retrouver hein, le calendrier sur le Facebook et le Twitter de Vélo Podcast. et en voyant euh, ce calendrier Guillaume tu t'es dit que les coureurs allaient devoir faire un choix et toi tu penses que pour régler en partie ce problème de choix eh ben, il faudrait réduire le nombre de coureurs
1: oui bah réduire le nombre de coureurs parce qu'il bah, va y avoir pas mal de dates où les courses vont se chevaucher euh, tu parlais de cette euh, fameuse journée du 25 octobre 25 octobre il y aura la dernière étape du Tour d'Italie c'est un contre la montre il y aura Paris-Roubaix et il y aura une arrivée au sommet du col du Tourmalet sur le Tour d'Espagne sans compter les courses continentales qui euh, devraient euh, aussi être programmées entre août et euh, octobre, novembre dans les euh, dans la dernière quinzaine du mois de, du mois de mai euh, il va y avoir un énorme embouteillage et pour faire bénéficier au plus grand nombre de ces courses pour faire bénéficier de ces courses au plus grand nombre euh, à mon avis il faut réduire le nombre de coureurs, Donc c'est à dire sur les grands tours passer de 8 à 7 coureurs, sur les autres courses pourquoi pas passer de 7 à 6 coureurs et donc si tu enlèves un coureur par équipe dans un peloton il y a une vingtaine d'équipes ça te laisse une vingtaine de places et donc la possibilité de rajouter 2 voire 3 équipes et donc aussi une possibilité pour certaines équipes d'avoir une plus grande euh, visibilité euh, sur des courses World Tour ouais,
0: toi t'es pour amener par exemple les Wanty Gobert euh, les alpecin Phoenix dans ces grands tours c'est ça par, ex par exemple hein. bah,
1: par exemple et puis euh, on sait très bien que l'économie du cyclisme est mise à mal dans cette euh, dans cette crise du Covid-19 donc pour que cette euh, économie puisse encore subsister en 2021 et dans les années futures, il faut que les sponsors aient plus de visibilité et euh, on se rappelle que Christian Prudhomme avait euh, avait euh, donné comme argument de la réduction de 9 à 8 coureurs dans le Tour de France, l'argument de la sécurité notamment des coureurs avec des pelotons trop gros, avec de trop nombreux accidents et eh bien, eh bien là c'est aussi une part de sécurité en réduisant le nombre de coureurs on, on garde on garde un nombre de coureurs stable vrai. tout en augmentant le nombre d'équipes Voilà, c'est un compromis à mon avis qu'il faut euh, amener à mettre pour cette fin d'année 2020 comme l'a fait le foot en autorisant jusqu'à 5 changements dans les matchs
0: après il y a aussi, aussi autre chose c'est qu'à l'époque Christian Prudhomme ils font ça aussi parce qu'ils veulent empêcher euh, les équipes type en fait à l'époque Sky, enfin Ineos aujourd'hui de, ve de verrouiller la course, au final Ineos a toujours contrôlé la course ou Jumbo Visma aujourd'hui est-ce euh, que même si tu réduis le nombre de coureurs en fait au final le problème c'est peut-être pas ça c'est peut-être autre chose tu vois le problème parce que on se rend compte que on a l'impression de baisser à chaque fois et la course change pas vraiment tu vois ce que je veux dire
1: écoute de toute façon c'est les coureurs qui font la course c'est un énorme enfin euh, voilà c'est impensif qu'on dit depuis euh, des décennies et des décennies les coureurs font la course et si il y a un plateau de rêve sur le tour de France et eh bien l'écart va se resserrer et finalement les différences vont avoir un peu plus de mal à se faire donc de toute façon la vérité elle sera sur les routes fin août début septembre pour le Tour de France et puis à partir du mois d'août pour les autres courses. Après, clairement,
0: si Tour de France est vachement avantagé en fait, parce que là, c'est du 29 août au 20 septembre. Il y a quasiment rien. Il y a juste le Tirreno-Adriatico, mais clairement, on n'est pas sur la même catégorie de courses.
1: Enfin, attends, attends. Il y a d'autres courses. Il y a d'autres courses, François-Pierre, parce qu'il y a Tirreno. Oui, mais
0: d'accord, mais et les
1: grands prix cyclistes oui, ça... de Québec et de Montréal. même un... mais c'est des courses ah, World je, je Tour. Bien. Et, les, et, les, et les, les, les équipes ont besoin de prendre des points sur ces courses. Ça, oui. et Début septembre, sur le week-end de Québec et de Montréal, tu as le Tour de France, Tirreno et Québec-Montréal, la la, le même week-end en World Tour. Moi, je prends le mois d'octobre organisé par ici. Par oui, je, je te prends
0: France. le mois d'octobre, regarde. Euh, si tu fais le Giro, en fait, tu ne fais pas Liège, tu ne fais pas l'Amstel, tu ne peux pas faire Grand Vival Game à travers la Flandre, par, Tour des Flandres par roubaix Je trouve que tu es bien plus handicapé si tu fais le Giro cette année que si tu fais... Euh, Et tu ne euh... fais pas le tour du Guangxi. Oui, ah, oh, oh mince, ah bah, dis donc... Ah, ça m'a manqué <rire> beaucoup, ça carapace, ils s'en veulent beaucoup, je crois de pas être sur le tour du Guangxi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que je, je suis d'accord pour réduire le nombre de coureurs, mais au final, en fait, on a privilégié clairement le Tour de France. Effectivement, c'est la grosse vitrine, mais je trouve c'est un peu dur pour le Giro et la Vuelta d'avoir tout foutu au mois d'octobre même pour les classiques parce que regarde on a empêché de voir Remco Evenpool sur Liège par exemple euh, alors qu'il aurait pu très bien le faire d'autres coureurs qui sont peut-être équipiers sur le Giro euh, bah vont devoir euh, aller sur le Giro et pas faire Grand Vevel Game ou par exemple Paris Roubaix enfin tu vois j'ai peur qu'en fait on perde la saveur un peu tu vois et je, je suis pas sûr que si on réduit le nombre de coureurs bah, ça change quelque chose. Parce que, par exemple, euh, Carapaz, il va devoir être emmené par des coureurs, quand même. Tu vois, il va pas pouvoir y aller tout seul. Bien sûr. Donc, même si tu en mets 6 au lieu de 7, j'ai peur que... Tu vois, certaines classiques... Moi, je pense que ça va pêcher pour les classiques. Je pense que, clairement, le Tour de France, le Giro et la Vuelta vont avoir le, le gros. Moi, je suis pas loin de penser que Paris-Roubaix, Tour des Flandres, euh, Gangwebbel Game, ils vont avoir peut-être moins de... Pas moins de leaders, mais... J'ai peur d'avoir beaucoup d'outsiders, tu vois ce que je veux dire, des coureurs peut-être quoi. Ouais, un...
1: peut-être des courses au rabais, des vainqueurs au rabais en tout cas. Ouais, c'est ça. Après avec un calendrier normal, tu n'es pas à l'abri d'avoir des vainqueurs surprises. Non, mais euh, Mathieu Iman au Paris-Roubaix par exemple. Mais là
0: là le fait là, en fait le fait est que le calendrier te force à faire des choix et c'est terrible je trouve pour certaines équipes pour le Tour euh, après tant mieux parce qu'on va avoir d'autres coureurs. Ouais, mais... C'est
1: surtout que les grosses équipes vont être avantagées parce que les grosses équipes ont plus de gros leaders et vont pouvoir disséminer leurs coureurs sur les différentes courses pour aller les gagner.
0: Ouais, moi j'ai peur dans cette histoire de, de réduire le nombre de coureurs c'est que euh, au final, c'est tu vas monter le niveau vers le haut, mais tu vas peut-être perdre les belles histoires, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Peut-être c'est un coureur qui aurait peut-être fait une belle perf. On parlait, on a fait des quiz sur euh, Facebook, vous l'avez suivi certainement. On parlait de, on a fait une question sur Blek Cadrille. Tu vois ce coureur-là typiquement Bah si tu ferais du nombre de coureurs, bah il est pas sélectionné sur le tour.
1: Après, tu auras aussi des petites équipes qui vont pas forcément envoyer euh, leurs leaders, qui vont envoyer leurs leaders sur d'autres courses, parce que justement, il n'y a pas les grands leaders sur ces courses-là pour aller gagner des points. Et euh, du coup, bah, tu vas avoir les seconds couteaux qui vont avoir euh, carte blanche pour aller euh, à l'avant.
0: Mais t'imagines le sponsor, qu'est-ce qu'il dit aussi Si t'envoies pas ton meilleur coureur sur la course qui est plus importante, il va t'engueuler le sponsor. Moi, je pense que tu vois, je suis... Écoute, moi, je prends des... l'exemple
1: de Total Direct Energy. Je prends l'exemple de Total Direct Energy. Très sincèrement. Est-ce que tu envoies Calme Jeanne au Tour de France ou alors est-ce que tu l'envoies au Canada pour aller chercher des, des points dans les classiques? <rire> mais t'es fou.
0: Calme Jeanne, tu l'envoies sur Tour de France. C'est la vitrine de Et ton... Total
1: Direct Energy qui sera invité automatiquement sur Terreno Adriatico aussi. Alors après, il faut voir s'ils refusent ou non l'invitation. Mais
0: attends, mais Total Direct Energy, ils peuvent pas se priver. Calme c'est leur seul grand leader aujourd'hui. Depuis Vauclore, t'as plus personne chez Total. T'as plus que Calme Jeanne, entre guillemets, qui fait un peu, qui est un peu ta référence. Si tu l'envoies pas sur Tour de France, mais moi, je suis sponsor de, je suis Total Direct Energy. Des de côté hein. Mais moi, je leur dis, Coco, qu'est-ce que tu fais là, Bernardo, là oh, tu vois, tu peux, tu peux pas faire ça, parce que c'est ta vitrine. Oui. C'est comme Pino. C'est-à-dire, tu me dis, ah bah, DJ, on voit pas Pinot sur le tour. Ah bah, t'es dingue.
1: Oui, non, mais je, je, vois, je vois, ce que tu veux dire. Après,
0: parce que c'est euh... pas possible ça. Parce que franchement, moi, je trouve, mais je suis d'accord avec toi, c'est que aussi, il y aura un problème aussi pour ces équipes-là qui ont pas un effectif pléthorique. Typiquement, le Direct Energie, un super exemple, parce que ils ont Tour de France. D'un coup, Grand Prix du cyclisme de Montréal, Québec, Tirreno. Et vu qu'ils sont invités partout maintenant au World Tour, euh, parce qu'ils ont fini euh, leader euh, l'année dernière sur le continental, à leur retour, euh, c'est vrai que t'en vois qui, en vois qui Parce que c'est vrai que je vois pas comment ils peuvent Tu
1: regardes l'effectif 2020 de la Total Direct Energy, t'as Terpstra, Julien Simon, Tara Hiver, Bonifazio, Adrien Petit, Calme Jeanne pour les leaders, tu as Turgis, tu Godin, Sicard. Bon voilà. Tu il faut faire des choix de toute façon, il faut faire des choix.
0: Après ça peut être une solution de réduire le nombre de coureurs mais dans ce cas-là, ces équipes-là, elles sont aussi désavantagées parce que enfin enfin désavantagées, c'est que tu as moins de coureurs pour faire des coups quoi. C'est-à-dire tu t'envoies qui sur le tour si tu as plus que 7 à envoyer, bon, ça en fait un de moins quand même. C'est parce que si, avec les chutes, faut aussi se dire qu'on est on est, est l'hiver donc il va beaucoup pleuvoir que ce soit sur les courses.
1: Donc tu vas perdre beaucoup plus de coureurs sur chute. La course va être la même pour tout le monde. Souviens-toi d'un Chris Froome qui abandonne avant les pavés l'année au Nibali. Aussi. Voilà, on n'est pas à l'abri ouais, qu que -Antoine. Bernal, Thomas et Froome tombent en même temps dans, dans, dans un col, tu vois.
0: Oui mais, oui, mais le risque est plus grand puisqu'en fait, euh, il pleut, il va peut-être faire froid. Euh, ça veut dire que si t'es déjà assez de coureurs. C'est pareil pour tout le monde, les
1: courses au mois d'août et début septembre, très, 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 très sincèrement. Euh...
0: Non, parce que ça n'a rien à voir. Le Tour de France, je ne parle pas de cette course-là, mais le Giro et la Vuelta octobre-novembre, ça n'a rien ça... à ouais, voir. Et en
1: plus, les cols, les sommets des cols seront peut-être enneigés à, à cette période-là. Franchement, on a déjà vu des cols enneigés au mois de mai euh, sur le Giro. Et
0: quand hein. tu descends, je peux te dire que si tu vois, il fait léger. Gèrement froid ça, ça va glisser quoi donc euh, ça va être compliqué si t'es déjà plus qu'à 7 coureurs et que tu passes après à 4 t'imagines un peu le leader bah, la Movistar à 4 avec Valverde Henrik Mas qui reste qu'est-ce qui roule pour qui déjà qu'ils savent pas s'entendre quand ils sont 8 alors quand ils seront 4 euh, ça va être compliqué quoi
1: ouais, bon, euh, ça, la Movistar c'est un peu à part François-Pierre de toute façon euh, l'hypothèse euh, l'hypothèse que je semble te, te donner avec un coureur en main dans chaque équipe pour l'instant, elle semble pas trop dans les tuyaux et t'es pas d'accord avec moi.
0: Non, je suis pas trop d'accord avec toi, mais après, c'était une belle idée. Hein. Moi, je trouvais quand même à la base, quand tu me l'as dit, quand on en a parlé avant, je trouvais ça une belle idée.
1: Mais j'ai raison, j'ai raison, tu le sais très bien. Quand vite. on a parlé,
0: j'étais moins d'accord avec toi, beaucoup moins d'ailleurs. <rire> si on veut vraiment dynamiter la course, Guillaume, et tu me contrediras pas, c'est qu'on enlève toutes les oreilles.
1: Je te contredis. <rire>
0: <rire> Je sais bien. En tout cas, on, on en parlera peut-être une prochaine fois sur Vélo Podcast.
1: Aïe aïe aïe, attention Philippe le
0: rappeler Bon, il nous a marqué sur euh, Paris-Nice, surtout moi en faisant une superbe semaine, il termine à la 11e place au général. Fabien Doubet est notre invité sur euh, Vélo Podcast. Salut Fabien. Euh,
4: bonjour
1: à tous, salut, salut Fabien.
0: Bon Fabien, euh, les cyclistes français reprennent peu à peu la route hein, le vélo depuis le 11 mai. Comment ça s'est passé pour toi Raconte-nous un peu cette libération.
1: Ouais, c'est sûr
4: que ben bah, lundi, quand on a su qu'on pouvait aller rouler dehors, enfin déjà lundi était un jour tant attendu, mais euh, c'est vrai que de bah, mon côté, euh, c'était très maussade au niveau de la météo, donc du coup, euh, fausse, fausse joie, fausse alerte, euh, j'ai dit bon allez, quitte à, quitte à faire un, un, un jour de plus du home trainer, euh, j'en profite, <rire> je vais faire un jour de plus, et j'ai attendu mardi pour vraiment profiter d'une super belle journée euh, ici euh, sur Besançon pour aller euh, m'évader et rejoindre les hauteurs, euh, voilà, je suis allé faire un petit pèlerinage euh, au Crémonio, euh, comme à mon habitude. Euh, voilà, C'est un petit endroit que j'aime bien, qui est, qui est ressourçant pour, euh, pour moi.
1: Bon, euh, Fabien, tu as dû suivre un peu la, la publication euh, du nouveau calendrier UCI pour la fin de saison euh, 2020. Et dans la publication du calendrier, il y a une équipe qui semble un peu oubliée. Euh, bah, c'est ton équipe. C'est la euh, wanti euh, gobert Notamment, euh, une non-présence, une absence sur le Tour de France. Euh, T'es forcément déçu quand tu fais 11e de Paris-Nice. Tu te dis que t'as envie de, de briller sur le Tour de France
4: Ouais, c'est sûr que l'équipe euh, circus wanti euh, ben voilà, euh, fait partie des équipes euh, pour l'instant euh, oui, pas retenues sur les, les, les trois grands tours. Après, voilà, le, du fait qu'on a en qu'on a terminé deuxième du de, de, des Conti Pro, on est invité sur toutes les World Tours d'un jour. Donc ça c'est déjà enfin euh, voilà très bien sachant que la plupart des monuments sont, sont repoussés euh, fin de saison donc on va croiser les doigts pour euh, que tout se passe bien et qu'on puisse euh, qu'on puisse participer à, à ces courses après c'est vrai que bah, pour ma part enfin euh, voilà j'aurais souhaité participer à un grand tour sachant que je sens que c'est c'est voilà les un âge où c'est essentiel de participer à des grands tours pour à nouveau franchir des paliers donc euh, c'est vrai que voilà j'espère euh, ben pourquoi pas, euh, comme sur Paris-Nice, euh, être euh, les invités de dernière minute, mais c'est vrai que bon, pour l'instant, euh, on n'est pas. On n'est pas sur sur les
1: tours quoi. Ouais, t'as as 26 ans. En fait, on t'avait un peu comparé quand on avait fait le portrait sur toi, il y a, sur toi pardon, il y a quelques temps. On t'avait un peu comparé à à Guillaume Martin, grimpeur français dans la formation Monty Gobert, aujourd'hui Circus Monty Gobert. Euh, Guillaume Martin qui avait brillé sur le Tour de France l'année dernière. Ça doit t'inspirer, je pense quand même, non
4: Oui, bah c'est sûr que Guillaume, c'est un c'est un super euh, bel exemple. Euh, voilà, je l'ai côtoyé au au CC -Tube, euh, en tant que coéquipier. Co et euh, c'est vrai que. Bah voilà, de de l'avoir suivi euh, chez Circus Wanty Gobert, c'était euh, bah, vraiment une super belle expérience et euh, bah, Guillaume a, a démontré euh, une fois de plus son talent qu'il avait déjà chez les amateurs. Euh, voilà, il, il a vraiment prouvé que c'était un, un très bon grimpeur, très bon leader. Donc euh, voilà pour ma part euh, je peux pas dire que je suis un, un aussi bon grimpeur que, que lui, je suis plutôt un, un passe-partout et je l'ai bien démontré sur euh, sur Paris Nice. Et euh, c'est vrai que euh, ben pour avoir l'avoir côtoyé, euh, c'est clair que voilà, en faisant des grands tours, en faisant des courses World le tour, on on progresse. Donc euh, voilà, jusqu'à maintenant, j'avais été préservé par l'équipe, l'année dernière, ça s'est joué à pas grand-chose pour euh, pour être sur le tour. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose que je sens que j'ai besoin et j'ai envie surtout. Donc euh, voilà, je pense que c'est la bonne période pour, euh, pour pour participer à un grand tour, sachant que je suis arrivé tardivement sur la route. Donc euh, voilà, il y en a qui diront je suis déjà je suis déjà vieux, mais non, moi je suis tout frais, tout jeune et euh, j'ai qu'une envie, c'est c'est d'en découdre. Donc euh, un grand tour peut, peut m'apporter énormément euh, pour euh, pour franchir de nouveaux paliers, comme je le disais tout
0: à l'heure. C'est quoi ton objectif euh pour toi en fin de saison du coup tu parles des classiques où vous risquez d'être enfin vous êtes invité normalement si elles ont lieu euh, c'est quoi ton objectif alors toi en tant que passe-partout c'est très
4: euh, pour avoir fait la reconnaissance c'est vrai que ça c'est ça un petit côté c'est euh, un petit côté quand même euh, qui rappelle le cyclocross donc ça fait un petit un Ouais, Une petite pensée au cyclocross, après euh, moi j'ai toujours rêvé de Liège-Bastogne-Liège en étant petit aussi, donc il y a le côté cœur, affectif euh, avec cette course euh, aussi que ce soit en Belgique par rapport à l'équipe, c'est quelque chose de vraiment euh, vraiment euh, fort à vivre de l'intérieur donc euh, on va pas cracher sur euh, sur les sur les grosses courses quoi.
1: bon Fabien Doubet un français qui marche à l'étranger on se pose la question pourquoi il est à l'étranger et pas dans une équipe française on se pose forcément la question on est un peu chauvin quand même Fabien euh, t'as été stagiaire à la FDJ quand même faut, faut, faut le rappeler déjà explique-nous alors la question étant de temps explique-nous pourquoi qu'est-ce qui fait que la One t, que la Circus One petit Gobert met en avant des coureurs français Guillaume Martin Ioan Fredo. et qu'est-ce qui fait que bah, tu n'es pas en France et est-ce que tu pourras revenir à l'étranger euh, en France tu pourras revenir en France un peu plus tard euh,
4: c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire euh, deux ans euh, en tant que stagiaire euh, voilà à la à la française des jeux enfin FDJ maintenant euh, stage qui s'est très bien déroulé euh, ça c'est enfin que ça soit avec le avec les coureurs avec le staff avec la direction tout s'est très bien passé euh, je savais que par exemple euh, voilà la que ce soit la première la deuxième année, euh, en termes de, de recrutement, que c'était euh, ben très fermé dans le sens où ils cherchaient plutôt à recruter des personnes d'expérience. Donc c'était juste euh, plutôt pour faire des, des tests et me permettre de mettre en avant dans le milieu professionnel. Euh, ça a clairement été euh, bon, voilà la première année... Euh, si jamais il euh, y avait un, un gros résultat, il y aurait eu possibilité, j'imagine de signer bien sûr, hein. si euh, voilà, un stagiaire euh, gagne une course, c'est vrai que bon, on réfléchit tout de suite un peu plus euh, il s'est avéré que les choix étaient faits sur des coureurs euh, plutôt d'expérience, euh, la deuxième année, j'ai eu la chance euh, d'être appelé par, euh, par la direction euh, FDJ pour euh, justement me mettre en lumière, mais je savais clairement que je pouvais pas, euh, pas prétendre à une signature chez eux, sachant que pareil, c'était déjà, euh, déjà bien bouclé par rapport à des coureurs d'expérience, mais ils m'ont quand même fait rappeler. donc je les en remercie pour me mettre en avant et c'est là que j'ai pu ben, bien sûr euh, commencer euh, avec euh, Wanti Gobert euh, anciennement euh, en, tant que, en tant que premier contrat professionnel et euh, ben, pour moi c'était vraiment l'équipe euh, idéale pour, euh, pour pouvoir euh, me lancer dans le milieu professionnel sachant que ça faisait peu de temps que j'étais sur la route euh, voilà, le fait qu'il y ait Guillaume je pense ça a été un plus bien sûr que ce soit pour moi mais aussi pour euh, pour le manager euh, Jean-François Bourlard qui, qui a pu euh, voilà savoir euh, sur qui euh, sur qui il misait et je pense que maintenant ben JF est, est vraiment content de ses choix par rapport à euh, par rapport à Guillaume, par rapport à moi et c'est pour ça que voilà, on voit que maintenant il euh, y a une petite relation qui s'est faite avec le CC YouTube et euh, c'est pas c'est pas anodin.
1: et Jérémy Bellico aussi qui est arrivé chez Circus wanti euh, Gobert. Exactement,
4: euh, Jérémy Bellico et puis euh, normalement en fin de saison euh, Théo Delacroix donc il euh, y a quelque chose qui est en train de se se créer avec euh, avec euh, Etup, quelque chose de, de, de concret que ça faisait longtemps que le CC Etup attendait de, de pouvoir euh, entre guillemets être réserve d'une équipe professionnelle et c'est ce qui est le cas euh, maintenant. Et c'est vrai que Jean-François joue très bien le jeu parce qu'il est, il est content de, de ses de ses choix par le passé avec Guillaume avec moi. Donc euh, voilà, franchement, c'est une belle euh, c'est une belle initiative et une belle euh, une belle expérience à vivre euh, tous ensemble.
0: Juste moi j'allais revenir un peu sur la question de Guillaume de tout à l'heure, concrètement si euh, à l'avenir là dans, dans, dans un an, deux ans, tu te vois où dans une équipe française parce que typiquement dans mon portrait, j'avais dit ça, j'avais dit que tu aurais été le coureur parfait dans l'équipe de Thibaut Pinot pour le protéger pour parce que tu grimpes bien, tu sais euh, voilà, tu connais un peu voilà, tu es un peu roublard, enfin ça, ça je trouvais sur le parisiste, tu jouais bien ce rôle. Euh, est-ce que toi ça te donne envie aussi d'aller voir plus haut dans World Tour dans une équipe française ou est-ce que au contraire tu dis bon la Wanty, j'aimerais bien grandir avec
4: euh, c'est vrai que c'est une, une très bonne question euh, Circus Wanty Gobert euh, bah, m'apporte vraiment euh, euh, un équilibre dans le sens où euh, bah, je peux m'exprimer euh, encore plus euh, du fait que, que Guillaume euh, soit, soit plus là. Bon, d'un autre côté, euh, d'un autre côté, c'est voilà, de, on perd un, un, un excellent leader qui, qui était source de motivation pour euh, bah, pour les grandes courses, on va dire. Mais d'un autre côté, enfin voilà, je peux jouer un peu plus ma, ma carte personnelle, voir un peu plus mon potentiel euh, sur route en tout cas et sur des courses, euh, des courses à étapes de, de moyenne montagne. Donc. Euh, après, c'est vrai que, bien sûr, comme tout, euh, comme tout athlète, on cherche euh, la, le haut niveau. Donc, le haut niveau, bien sûr, que ça passe par à, par une équipe euh, World Tour. Donc, euh, c'est vrai que si euh, euh, si j'avais eu une opportunité directement de la FDJ, ça aurait été avec plaisir que de pouvoir euh, rejoindre euh, à rejoindre Thibaut, de pouvoir l'épauler au mieux. Euh, au mieux, parce que c'est quelque chose que j'aime faire aussi. J'aime, euh, j'aime euh, avoir ce rôle de d'équipier, euh, sachant que bah, la plupart du temps, je faisais des saisons de cyclocross même à YouTube, donc euh, j'avais ma part euh, entre guillemets personnelle l'hiver euh, à m'amuser euh, sur euh, sur les labours. C'est pour ça que j'avais le sens du du sacrifice euh, sur route, où euh, voilà, je je faisais euh, je faisais pour les autres parce que l'hiver, je savais que c'était pour moi. C'est vraiment à double tranchant dans le sens où chez Circus ou Anti j'ai ma carte personnelle, donc ça c'est plutôt euh, plutôt sympa quoi. Et euh, d'un autre côté, dans une équipe pour le tour, je serais certainement un, 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 un bon coéquipier. Donc euh, c'est toutes deux choses que, qui sont qui sont intéressantes. Après voilà, c'est des choix de carrière donc. Euh on va voir euh, par la suite euh, comment ça se passe, mais pour l'instant je me sens euh, très bien chez euh, Circus Bah
0: Merci beaucoup Fabien, Fabien Doubé d'avoir été avec nous. Fabien et son petit bébé aussi, merci beaucoup. Exactement <rire> ce que j'allais dire. Tu diras, tu diras à ton petit bébé qu'on l'a ent, entendu aussi sur le podcast, c'est bon.
4: <rire> ouais, je, il, voulait, il voulait faire son petit mot, je pense, donc euh, c'est pour ça. <rire> avec grand plaisir.
0: Ça. Je crois qu'il disait ⁇ Signale FDJ ⁇ Fabien, c'est pour ça. <rire>
4: <rire> bah, merci beaucoup à vous, c'était vraiment un super bon moment euh, que d'échanger euh, avec vous, et puis euh, à très bientôt, et
0: prenez soin de vous. Merci, merci. Allez, toi aussi Fabien, merci. Ciao, beaucoup. et puis nous, du coup, on va passer à la suite de l'émission. On va parler cette fois, Guillaume, de cyclisme féminin. Ouais Et on commence par l'histoire de la quinzaine. L'UCI a publié son nouveau calendrier hein, pour la fin de saison, on en parle depuis tout à l'heure. Et parmi les surprises dans le calendrier féminin, la création de Paris-Roubaix, on en parlera dans quelques minutes. Et toi Guillaume, tu veux revenir sur l'histoire du Tour de France féminin, une histoire bah,
1: chaotique. Hein. Ouais, François-Pierre, il faut déjà donner un petit préambule, c'est chaotique, c'est le bon nom, parce qu'en fait, les femmes ont, ont toujours souffert de la comparaison avec les hommes, en cyclisme et dans le sport en général, notamment au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e. Au début, c'était surtout par rapport à la vision de la femme dans la société. Alors, il faut savoir qu'en 1955, il y a eu un premier tour de France féminin euh, créé par le journaliste sportif Jean Lelio, euh, Une course de cinq étapes mais elle n'est pas renouvelée en 56, donc c'est une seule édition en 1955. En 57, imagine bien que la course est moquée par le journal L'Équipe, je cite, et attention ça décoiffe, le bon sens a triomphé elles devront se contenter des épreuves existantes et du cyclotourisme on n'imagine pas du tout les femmes faire du sport parce qu'en fait quand le Tour de France a été créé euh, au début euh, du XXe siècle c'était euh, faire des étapes de 400 km on voulait des vainqueurs, on voulait des titans des héros, on voulait glorifier l'homme sur le vélo c'était ça l'histoire du Tour de France au début on n'imaginait pas une femme faire les mêmes exploits que les hommes il faut attendre 1984 pour que la société du Tour, avant que ça devienne ASO quelques années plus tard, et eh bien la société du Tour fait renaître le Tour de France féminin. Les femmes roulent le matin, enlevées de rideaux sur le même parcours que les hommes. En 89, nouveau coup d'arrêt, la course est annulée, trop contraignante sur le plan économique, selon Jean-Marie Leblanc, bien connu, directeur du Tour. Avant de revenir, le Tour de France féminin, avant de revenir sous le nom de du Tour de la CEE féminin, communauté économique européenne entre 90 et 93, mais sans succès. 92, un peu avant l'arrêt de ce Tour du, de la CEE féminin, 92, création du Tour cycliste féminin par le journaliste Pierre Bouet. La société du tour qui devient ASO en 92, justement, ne fait pas partie de l'organisation et c'est une des raisons pour lesquelles ASO fait tout pour empêcher la médiatisation et la bonne tenue de la course. Interdiction du maillot jaune. Le leader, la leader se voit remettre un maillot or. On déguise le jaune, en fait. C'est plus classe,
0: peut-être, hein, le, le maillot or, en fait. C'était le plus classe, ouais.
1: Ouais, mais pour un tour cycliste féminin en France, le maillot jaune aurait eu une vraie symbolique. Et on l'empêche, on empêche cette symbolique. Impossible d'organiser la course en juillet, en parallèle du tour. Du coup, le tour cycliste féminin est organisé au mois d'août. Et ASO interdit aussi l'utilisation du mot « tour » dans le nom de l'épreuve. En 98, le tour cycliste féminin, 1998, le tour cycliste féminin est rebaptisé Grande Boucle. Féminine. La course n'est pas inscrite au calendrier UCI. On est fin des années 90, début 2000. La course n'est toujours pas inscrite au calendrier UCI. Les difficultés financières s'accumulent. En 2004, la course n'est pas disputée. Mais cette course revient quand même entre 2005 et 2009, sans grand succès. 2009, c'est la date de la dernière édition de la boucle féminine, remportée par la britannique Emma Poulet. Pendant ce temps-là, eh bien, les autres courses féminines... Plus d'ampleur, comme le Giro féminin. Euh, il faut savoir que le Tour d'Italie était considéré comme l'un des trois grands tours féminins, avec la Grande Boucle et le Tour de l'Aude, euh, qu'il ne faut pas oublier. Euh, le Tour de l'Aude qui disparaît aussi en 2010 et entre 2006 et 2016. Eh bien, il y a quand même eu une autre course, une tentative de Tour de France féminin. Euh, organisée par un petit, euh, par un petit euh, comité d'organisation euh, cette course s'appelle la route de France féminine mais la course meurt après l'édition 2017 par manque de sponsors et l'organisateur jette l'éponge euh, par euh, on va pas dire manque de motivation mais en tout cas par dégoût un peu que les sponsors ne suivent pas il faut attendre en fait une pétition du peloton féminin en 2013 pour que ASO change de position avec la création de la course by le tour qu'on connaît bien aujourd'hui. La course by le tour est créée en 2014, une course d'un jour qui utilise le parcours d'une des étapes du Tour de France masculin avec une arrivée en début d'après-midi. La course est inscrite au calendrier World Tour, ça aide forcément, tout comme la Madrid Challenge depuis 2016, mais avec comme point commun François-Pierre, eh bien, entre la Madrid Challenge et la course by le tour, l'organisateur ASO, la nouvelle société du tour, en fait, mmh. ce qu'il faut retenir, et c'était pas une surprise, c'est que ASO fait l'appuyer le beau temps dans le cyclisme, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Et ça, c'est un point important dans la création aussi du Paris-Roubaix féminin en 2020.
0: Et ouais, puis en fait, quand on reparle de cette histoire, c'est qu'on se rend compte bien que voilà, que le Tour de France féminin ne pourra exister que par ASO, parce que je crains, comme tu l'as bien présenté, que si une société concurrente arrivait, je pense qu'ASO ferait tout pour la torpiller, pour pas qu'elle ne récupère, on va dire, cette identité-là, qui est quand même une identité très forte, hein, le maillot jaune, etc. Euh, bref, euh, pour terminer, on peut citer quand même quelques vainqueurs hein, de ces euh, Tours de France féminins, enfin ces semblants de Tours de France féminins. Il y en a une qui est super connue, Guillaume, c'est Johnny Longo, bah oui. qui a remporté... 87, 88, 89 Catherine Marzal en 90 Léontienne Van Morsel 92 93 et Nicole Cook en 2006-2007 et à noter que l'ancienne cycliste Marion Rousse aujourd'hui consultante chez France TV a déclaré début mai qu'elle rêverait de commenter un jour un Tour de France féminin bah peut-être pour 2022
2: Oh là là ça va se jouer à la seconde ce tiré du Adriatico. c'est incroyable 3, 2, 1 et bien non, ah il termine dans la même
0: seconde Et dans ce calendrier UCI qui nous fait tant parler depuis tout à l'heure, une grosse nouveauté, la création d'un Paris-Roubaix féminin. Et franchement, ça, ça fait plaisir. Elle aura lieu la course le même jour que le Paris-Roubaix masculin, le 25 octobre. Et selon les premières informations, la course femme passera avant celle des hommes, à la place des juniors.
1: Et pour en parler avec nous, on l'a reçu dans le dernier numéro de Vélo Podcast, Stéphane Delcourt, manager de l'équipe féminine FDJ Futuroscope Nouvelle Aquitaine. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour à
3: vous.
0: Euh, Stéphane, David Lapa le président de l'UCI parle de ce Paris-Roubaix féminin comme de leur plus belle réussite. Vous êtes de leur avis, j'imagine
3: Ouais, c'est une, une très belle surprise et on a besoin un peu d'espoir dans, dans ce temps-ci. Donc ça nous, ça nous fait du bien et ça donne vraiment un, allez, un, une bouffée d'oxygène dans, dans ce calendrier et aussi dans, de se dire que cette épreuve qui est si mythique, hein, où, les, où les légendes se, se sont souvent euh, écrites, bah, va pouvoir aujourd'hui s'écrire
1: au féminin. Raconte-nous un petit peu les coulisses de cette création du Paris-Roubaix féminin. C'est arrivé au dernier moment sur la table ou vous en parliez quand même depuis quelques temps Alors on en
3: parle depuis quelques années. C'était un des combats, de, des, des structures, mais surtout des cyclistes elles-mêmes qui, qui voulaient prouver qu'elles avaient, qu avaient le niveau et qu'elles qu méritaient de, de courir sur les, les pavés mythiques du nord de la France, euh, mais c'est vrai que depuis quelques mois, on avait plus parler, on était vraiment sur le focus sur le Tour de France féminin. Euh, ce qui est clair, c'est que bah, le Tour de France féminin, va, la création du Tour de France féminin va être décalée d'un an. Clairement, le projet ne peut plus être en 2021 puisqu'il tombera en même temps que les JO. C'est hyper logique, donc on va repousser en 2022 et puis bah, SO et ICI sont toujours dans cette discussion de faire grandir ensemble le cyclisme féminin et... mais ça a
1: été une surprise parce que finalement il a, il a fallu, euh, il a fallu euh, un nouveau calendrier repenser un calendrier pour la fin d'année 2020 pour que Paris-Roubaix arrive alors que ça aurait pu arriver finalement euh, l'hiver dernier quand ils ont annoncé euh, le calendrier 2020 grosse surprise et puis moi je suis partie
3: prenante euh, avec euh, le regroupement des équipes euh, aux réunions ICI et personne ne l'a vu venir je pense que euh, Lucie a voulu faire un, un petit cadeau aussi dans ce calendrier et était en ego et c'est sûr que c'est, on comprend mieux aussi pourquoi ça leur a fait mal quand, quand certains et certaines ont dit que bah, le cyclisme féminin avait été oublié. Là, je pense que... <rire>
1: ouais. C'est une bonne chose. On, on a parlé on a parlé juste avant euh, cette euh, petite interview, Stéphane, on, on a parlé de l'histoire chaotique du Tour de France féminin. Euh, Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer, avec la création de ce Paris-Roubaix féminin, euh, est-ce que ça va vous aider au niveau des sponsors pour euh, ben, vendre aussi euh, votre projet Clairement, aujourd'hui, on a une belle visibilité parce que chaque année, elle augmente, mais Paris-Roubaix,
3: euh, surtout pour une équipe française, avec, un, avec des sponsors français, c'est... C'est énorme, c'est euh, une course magique où tous les spectateurs regardent, et que ce soit à la télé, mais aussi à tous ceux qui pourront, je l'espère, être sur le, sur le, le bord de, des routes, euh, la visibilité avait accru, clairement. Donc après, il, y a, il faut y participer, mais il ne faudra pas faire que y participer. Donc nous, on est parti sur une stratégie de tout mettre, euh, tous nos moyens, pour euh, dès la première édition, euh, si elle a lieu, et que je reste toujours au conditionnel avec ce qu'on vit en ce moment. Euh, faire tout pour briller et, et de bénéficier de cette visibilité ce sera une course télévisée c'est sûr
1: et du coup la victoire vous allez viser la victoire avec euh, Cécile Lutrup-Ludwig
3: c'est vrai qu'elle a été euh, très claire hein, dans ses propos c'est la première qui m'a appelé qu'il euh, y a eu l'annonce moi j'ai du mal à croire qu'avec ses 48 kilos elle puisse euh, être à l'aise euh à Paris roubaix comme elle a pu déjà me démontrer autour des Flandres avec sa troisième place l'année dernière. Euh, elle a vraiment envie, donc on va essayer le plus tôt possible, nous, d'aller reconnaître le parcours, hein, si on peut Mais
1: ça va être qui la favorite? Euh,
3: chez nous, je pense qu'Emilia Fallin, a, euh, la championne de Suède, a des beaux arguments, c'est une course plus puissante qui qui moi direct m'a dit aussi je veux être la première suédoise à gagner comme Magnus Backstead a gagné chez les hommes, voilà c'est vraiment une saveur particulière et pas que pour nos Françaises c'est ça qui est fort on voit que cette épreuve qui est une épreuve si spéciale si dure bah, appelée à tout le monde donc euh, je pense que chez les femmes il y aura un gros niveau je pense que Marianne Vos sera très 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 dur à battre parce que c'est elle qui depuis des années déjà domine le cyclisme féminin et puis c'est elle qui a milité en premier pour la création d'un Paris robé féminin avec son aisance en cyclocross, euh, difficilement battable. Mais euh, je pense que c'est la grande favorite. Mais après, il y a plein, plein de favorites. Et puis, on ne sait pas comment vont réagir sur, sur ces pavés si... Euh c'est spéciaux donc euh... justement Stéphane euh, est-ce que vous connaissez le format de la course ou pas ou est-ce qu'il y, est
0: qu y aura tous les secteurs pavés est-ce que ça va être réduit parce que on connaît la course junior qui se déroulait toujours avant avec des spécificités est-ce que euh, on sait chez les femmes déjà ce qui va se passer pour ce Paris Roubaix non on ne sait pas
3: donc ASO est en train de bosser dessus mais c'est vrai que bah, c'est difficile de bosser surtout en ce moment pour eux et euh nous peu importe le format on va dire on va le prendre mais on en saura plus dans quelques semaines je pense déjà courant juin on en saura plus mais Juste... si c'est le circuit des juniors ça sera ça sera bien si c'est un... la fin du du circuit masculin sur les 150 derniers kilomètres, on prendra aussi. Hein. Parce que
0: vous, vous votre rêve, c'est quoi C'est Voilà Wallace-Rambert, quand même, enfin, priorité Wallace-Rambert, voilà euh, Café Carrefour de l'Arbre, quoi. Oui,
3: évidemment, c'est mythique. Tout, <rire> tout ce qui sera mythique, on prendra, mais on ne sera pas difficile. C'est comme sur le calendrier, ce que je vous expliquais la dernière fois. Aujourd'hui, tout ce qui est bon à prendre, on le prend. Et puis, il y aura peut-être une évolution entre la première édition et la deuxième édition. Je, je sais qu'Aesso va faire son boulot, il faut leur laisser le temps. C'est comme pour la course by le tour à Nice. Le circuit, on a eu quelques échos, mais c'est pas encore définitif. Il faut attendre. Et que je, bah, je répète à chaque fois, c'est qu'il bah, y a autant de chances qu'on la qu'on court une fin de saison que nous, on la court pas. Il ne faut pas s'enflammer, mais il faut garder espoir et travailler dur au cas où. Bah,
0: merci beaucoup, Stéphane. Merci Delcour. Stéphane. Et puis on espère qu'une chose, c'est qu'une cycliste de votre équipe lève les bras sur le Vélodrome
3: du coup. On va tout faire pour vous merci <rire> mais on fera honneur à notre maillot, ça c'est sûr.
0: Bon, en tout cas, en parlant de vélo on va parler tout de suite, nous, Guillaume, dans la suite de l'émission, des sprinteurs. Quels sont pour vous les meilleurs sprinteurs de la dernière décennie Réfléchissez bien. En tout cas, on en parle dans quelques instants. Ah,
3: ça Un maillot
0: jaune à pied Allez, aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur les sprinters. On vous a demandé sur Facebook et Twitter de nous donner vos avis et votre top 10 des meilleurs sprinters. Et il y a eu un gros débat, Guillaume.
1: Ouais, c'est peu de le dire, François-Pierre. Alors, il y a une tendance qui se dégage quand même, c'est que le, le crack, le GOAT, un petit peu comme on dit de cette décennie 2010-2019 sur les sprinters, c'est Marc Cavendish. Il a survolé des suffrages sur les 130 points possibles, il en a remporté 129.
0: Ah oui, quand même Ah, oui, ah il
1: ouais, ouais, y a juste un seul mec qui l'a pas mis premier mais qui l'a mis euh, deuxième euh, ensuite vous avez euh, les allemands Greipel Kittel qui sont juste derrière qui ont trusté les deuxième et troisième places des classements et puis ensuite il y a tout un peloton avec les euh, Sagan, Ewan, Christophe Gronewegen, euh, Viviani Gaviria, Degenkolb un peu distancés et en fait il y a vraiment eu dix mecs qui sont ressortis du lot dans les top 10 qu'on a demandé il n'y a pas eu tellement de surprises et puis il euh, y a juste quelques fois aller à un Boigny, un démarre, un Degen enfin, un Bennett, un Sam Bennett qui sont ressortis, et puis d'autres qui n'ont pas du tout été euh, cités. Alors, on va expliquer un peu la, la règle, François-Pierre, on vous a demandé un top 10 en fait pour faire le classement des mecs euh, des sprinters entre 2010 et 2019. À partir de ça, en fait, on a décidé de faire une liste et de les classer comme l'école du Tour de France avec hors catégorie, première catégorie, deuxième, troisième, quatrième, avec un seul coureur en hors catégorie, celui qui surdomine. Euh, ensuite, on va classer trois coureurs en première et trois coureurs en deuxième catégorie, quatre. Coureurs en troisième catégorie et donc quatre coureurs en quatrième catégorie avec 5 autres qui seront laissés de côté puisqu'on a eu une, on a mis une préliste. Tout simplement, nous on a on a donné une préliste.
0: Alors attends, Guillaume, je veux dire que pour faire ce classement, on accueille Erwan qui est un de nos fidèles auditeurs. Salut Erwan. Salut François Pierre, salut Guillaume. Salut Erwan. Guillaume, euh, fais-nous un peu cette liste de sprinters sur laquelle on va se baser pour les classer en hors catégorie, première catégorie, etc.
1: Alors. Pascal Ackerman, Nikias Arndt, Sam Bennett, Nasser Bouani, Marc Cavendish, John Degenkolb, Arnaud Demar, Caleb Ewan, Tyler Farrar, Fernando Gaviria, André Greipel, Dylan Groenewegen, Marcel Kittel, Alexander Christophe, Michael Matthews, Luca Mesgec, Sacha Modolo, Giacomo Nizzolo, Peter Sagan et... Elia, Viviani, avec François-Pierre des coureurs qui ont, les, qui ont été laissés sur le côté.
0: Oui, c'est vraiment, on a laissé des coureurs sur le côté. Bon, On a laissé notamment uh, Tom Bonnen, uh, on a laissé aussi uh, parce que pour nous, ou Alessandro Petaki aussi, hein, j'y pense, parce que pour nous, ces sprinters sont plus de la génération 2000-2009 que vraiment 2010-2019. Alors du coup, on va faire point par point, enfin, uh, sprinter par sprinter, en fait, tout simplement, Guillaume.
1: Exactement. On va euh, aller faire tour à tour, dire dans quelle euh, catégorie on classe les coureurs, et la pondération ils seront classés en, en catégorie première deuxième ou troisième on commence donc François-Pierre et Erwan on commence avec Pascal Ackerman François-Pierre toi Pascal Ackerman tu l'as mis dans quelle catégorie
0: Donc là c'est pour Pascal Ackerman euh, parce que euh, Ackerman c'est trop récent pour moi et puis en plus il y a meilleur que lui donc euh, moi j'ai meilleur que lui c'est pour ça aussi malheureusement il a gagné des courses hein. il a gagné beaucoup d'étapes mais non pas pour moi donc là c'est.
1: Ok. Erwan, toi tu l'as mis en quelle catégorie euh,
0: Alors moi je l'ai mis en quatrième catégorie, mais euh, bon
2: je suis un peu, euh, je suis le même avis que que François-Pierre, mais je l'ai mis en quatrième catégorie quand même. Et toi Guillaume
1: Pour ma part, moi Pascal Ackerman j'ai mis en bas de quatrième catégorie pour la seule, pour la même raison parce que c'est encore trop récent mais pour moi. Allez, entre 2020 et 2029, euh, ce sera parmi les cracks et le public, le, les auditeurs de vélo podcast ont mis Pascal Ackermann en quatrième catégorie aussi. Et donc à la pondération, Pascal Ackerman est en quatrième catégorie. On passe à Nikias Hant. Euh, Nikias Arndt, est, on va aller vite fait. Est-ce qu'il y en a un qui l'a mis dans ces catégories? <rire>
0: Non, pas du tout. Il est aussi avec Ackerman, ils font, ils, tra ils transportent les bidons là, dans la voiture.
1: Ok. Erwan, tu l'as pas mis?
2: Non, non. Nika Sand, euh, je pense que ça serait un peu un coureur comme euh, Jacobsen. Il pourra, il pourra réussir, mais bon, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. quoi.
1: Ouais, bon, allez, Nikas Hunt, on passe, on passe sur Nikas Hunt, il n'est pas classé. Euh, Moi-même, je l'ai euh, pas classé. Et euh, aucun de nos auditeurs ne l'avait mis dans son top 10. Donc, Nikas Hunt non euh, classé. Comme ça, c'est fait. Sam Bennett, on y va. Erwan, Sam Bennett. Alors moi, Sam
2: Bennett, je ne l'ai pas mis. J'ai hésité à mettre Ackerman. Sam Bennett, j'ai sorti Bennett, j'ai préféré Ackermann parce que je trouvais qu'il avait gagné un peu plus de courses.
1: Plus grosse pointe de vitesse. Ouais. Alors François-Pierre, avant de dire, je vais dire mon avis, j'ai exactement le même argument que Erwan, j'ai préféré Ackermann à Bennett en bas de la quatrième catégorie parce que Bennett, il, Bennett, il faut qu'il y ait un un poil d'écrémage dans le peloton pour que Bennett impose sa pointe de vitesse face aux, gros, aux autres grosses cuisses. Euh, François-Pierre, à toi Sam Bennett.
0: Sam Bennett, moi je l'ai mis en quatrième catégorie, euh, une raison purement chauvin, chauvine, pardon il était stagiaire à la FDJ, je sais pas si vous le saviez, moi je l'ai appris là donc euh, ça me plaisait bien et d'autre part, non, plus, plus sérieusement, en sprint, c'est un mec très très bon je trouve, qui est sous-estimé il a remporté quand même 5 étapes, 3 étapes sur le tour d'Italie, 2 sur le tour d'Espagne pour moi il est vraiment sous-estimé et il mérite amplement d'être dans la quatrième catégorie
1: et le public a mis Sam Bennett en troisième catégorie. Hop, tout en bas de la troisième catégorie. Et à la pondération, et eh bien Sam Bennett, il n'est pas classé. Peut-être que est pour. Un scandale. Ben, on, a, on, est, on est deux à, le, à ne pas l'avoir classé. Peut-être qu'à la fin, pour équilibrer les forces, on devra mettre Sam Bennett en quatrième catégorie. On passe. Attention à un caipineux. Nasser Bouani. Erwan, à toi.
2: Euh, moi, Nasser Bouani, je l'ai mis en quatrième catégorie. Bon, après, c'est un français. Voilà. Et euh, mais le problème, c'est que Nasser Boigny, j'ai hésité, pareil, avec Bennett. C'est que, sur les dernières années, il a pas fait grand chose, quoi. Il avait, il avait bien débuté, je trouvais. Et là, il est un peu, un temps en dessous des autres. Mais j'espère qu'il va revenir quand même depuis sa signature chez Arkea.
0: François-Pierre, vas-y, on
1: continue, Nasser Boani.
0: Moi, pour Nasser Boani, je suis un peu partagé, je comprends ce que dit Arwan, moi je l'ai mis en troisième catégorie. Euh,
1: moi, Nasser Boani, je l'ai mis en quatrième catégorie, milieu de quatrième catégorie. Euh, bah, pour la simple et bonne raison que oui, il a commencé comme un crack et en fait, il n'a pas tellement confirmé. C'est, il a remporté des étapes dans les grands tours. Oui. Mais même. derrière, bon, ça n'a pas été, ça a pas été le top crack sprinter au niveau mondial qu'on attendait. Il n'a pas remporté de, de monument.
0: Oui, il a gagné plus que Desmar quand même déjà, tu vois.
1: Bah, écoute, quand on viendra Arnaud Desmar, je te dirai pourquoi j'ai mieux classé Desmar oh, que Bouani. Le public, le public, le public a mis euh, Nasser Bouani dans la quatrième catégorie et donc à la pondération. Nasser Boigny est en quatrième catégorie euh, bon euh, encore un encore un sur lequel il n'y aura pas trop de, de débat c'est Marc Cavendish tout le monde l'a mis hors catégorie Marc Cavendish
0: oui oui, oui. <rire> Marc Cavendish ouais, c'est l'animal quand même là. il a tout gagné il a ouais. tout fait ouais. qu'est-ce que tu veux faire, tu, veux faire tu regardes son palmarès c'est tout il gagne 30 étapes sur le Tour de France ouais. il gagne je crois 15 sur le Tour d'Italie c'est sur la Volta aussi c'est incroyable
1: allez pas de débat sur Marc Cavendish Erwan non plus
0: non non
2: non
1: Rien ouais. à dire. Ok. Allez. Et le public l'a mis largement hors catégorie. Donc euh, Marc Cavendish sera en hors catégorie et je pense qu sait, que c'est bien mérité. On passe à John Degenkolb. Alors il y aura peut-être un peu de débat sur John Degenkolb parce que, en fait il y a deux John Degenkolb. Un peu. Il y a le John Degenkolb des sprints et le John Degenkolb des classiques. François Pierre, on commence par toi. Vas-y.
0: Moi je l'ai mis en quatrième catégorie parce que euh, c'est un très bon sprinter mais qui ne sait pas faire face à la concurrence. Il remporte des étapes souvent quand il y, a, il y en a moins, notamment sur tour d'Espagne, euh, parce qu'il y a moins de sprinter. Donc euh, bah Après, c'est un très bon coureur de classique. Hein. Je n'occulte pas ça, mais en sprint ouais, pur... On bah parle bien des sprinteurs voilà. entre 2010 Exactement. et
1: 2019. Du coup, okay. quatrième catégorie. Erwan
0: Moi, je l'ai mis en deuxième catégorie, parce
2: que je trouve vraiment que c'est un sprinter qui est très régulier, et euh, voilà, je pense qu'il fait beaucoup de bonnes choses sur son vélo. Quoi.
1: Deuxième catégorie pour toi, Erwan. Euh, pour ma part, j'ai mis John Degan-Kolb en deuxième catégorie aussi parce qu'en fait lorsqu'il a commencé dans sa carrière il m'a vraiment impressionné sa pointe de vitesse m'a impressionné et puis c'est un peu la mode des sprinters allemands aussi avec Greipel et Kittel les sprinteurs allemands qui dominaient vraiment le cyclisme et j'ai cette image de Degenkolb avec une énorme pointe de vitesse au début de sa carrière peut-être pointe de vitesse qui s'est un peu estompée qui a un peu baissé au fur et à mesure de sa carrière lorsqu'il a développé son endurance pour les classiques mais pour moi deuxième catégorie et le public a mis John Degenkolb en troisième catégorie Catégorie. Alors, à la pondération, à la pondération, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a deuxième, deuxième, troisième, quatrième catégorie. À la pondération, il est en deuxième catégorie, John Degan Peut-être qu'on le baissera s'il y a trop de monde en deuxième catégorie. Ensuite, allez, le cas d'Arnaud Démarre. Messieurs François-Pierre, c'est toi qui commence. Arnaud Démarre. Non merci. Non classé, non classé, <rire> non merci. Ok, bon, euh, on te demande pas trop pourquoi? C'est plus un coureur de classique pour toi
0: bah En fait, le problème, c'est qu'il est entre tout. Entre le sprint, entre la classique. On ne sait pas. Il a gagné Milan Soremo, OK. Il a gagné quelques étapes, OK. Mais euh, moi, je trouve qu'il me déçoit beaucoup sur le sprint. C'est pas la référence qu'il aurait dû être.
1: Je pense. Bon. Erwan, Ernaud, démarre.
0: Moi, je l'ai
2: mis en deuxième catégorie parce que contrairement à Boani. Il a peut-être pas débuté comme Boany, mais il finit mieux que Boigny, j'ai trouvé, dans cette décennie.
1: Ok, pour ma part, j'ai mis Arnaud Desmarres en troisième catégorie. Euh, bah, tout simplement parce qu'il a claqué, mis l'encens rémo, et que quand on claque un monument au sprint contre les meilleurs sprinteurs du monde, ça veut quand même dire quelque chose, et que Arnaud Desmarres, dans les grands tours, dans les sprints quand il a fallu affronter les meilleurs dans les grands tours, il a toujours été très régulier. Peut-être pas victorieux à chaque fois, mais toujours très régulier dans les top 3.
0: Pour moi, le sprint, c'est aussi la gagne. Le sprint, c'est un peu celui qui conclut. Il doit conclure. Et Démarre, n'est pas un ce cas -là. Bien
1: sûr. Je, je te comprends, François-Pierre. Je te comprends. Et le public a mis Arnaud Desmarres en quatrième euh, catégorie. Alors, en fait, Arnaud Desmarres avait été mis juste derrière la quatrième catégorie. Je l'explique hein, tout simplement par le public. Mais ils avaient mis Tom Boonen devant Arnaud Demar Et Tom Boonen n'étant pas dans notre euh, liste, Arnaud Demar remonte d'un cran. Euh, du coup, Arnaud Demar est en quatrième catégorie. Et à la pondération, il en bat de troisième, entre 3 et 4. Allez, on passe à Caleb One, messieurs. Caleb Air Erwan, tu l'as classé au Caleb One.
2: Caleb One, je l'ai mis en troisième catégorie. et C'est un coureur que je trouve qu'il se montre, ça fait... 3 ans quoi juste c'est pas pas un coureur qui vient du long terme.
1: Quoi. OK François Pierre Caleb One,
0: vas-y. Moi c'est du deuxième catégorie Caleb One parce que euh, sur ce qu'il a montré depuis euh, son arrivée en 2016, c'est que c'est un très très bon sprinter, il a qui est pas mal d'étapes. Il peut en claquer plus, mais euh, moi je pense que depuis qu'il a, par rapport à ce qu'il a fait depuis 2016, je mets facilement en deuxième catégorie.
1: Ok, pour ma part, Caleb One c'est un troisième catégorie parce qu'en fait, il souffre d'un, mais c'est un haut de troisième catégorie vraiment. Il souffre d'une euh, une, un léger déficit de pointe de vitesse face aux autres grosses cuisses. C'est un excellent sprinter, mais il a juste un léger déficit de pointe de vitesse face aux autres grosses cuisses. Voilà, Mais ça joue vraiment à la, au poil de cul, on peut dire, entre la deuxième et la troisième catégorie. Euh, donc moi, je l'ai mis en troisième et le public a mis Caleb One tout en haut de la deuxième catégorie, presque en première. Mais ça s'est joué un peu, on verra ça un peu plus tard. Donc, à la pondération, Caleb One, on le met deuxième catégorie, entre la deuxième et la troisième. On passe maintenant, allez, très vite. Est-ce que quelqu'un a mis Tyler Farrar dans ses catégories. Ouais, quatrième. Oui. Quatrième pour toi, François-Pierre. Ok, Erwan.
2: Quatrième catégorie.
1: Ok. Euh, pour ma part, je n'ai pas mis Tyler Farrar parce que pour moi, Tyler Farrar, c'est euh, 2009, 2008, 2009, 2010 et non pas après. Tyler Farrar, par le public, eh bien il n'a pas été cité une seule fois. Donc, à la pondération, Tyler Farrar sera en bas de quatrième catégorie et voilà, on passe à Fernando Gaviria. Il y aura peut-être un peu de débat sur Fernando Gaviria, messieurs. Erwan, vas-y, commence très rapidement sur Fernando Gaviria. Euh,
2: moi, Gaviria, je l'ai mis en quatrième catégorie. Alors, euh, je sais, il a fait sur le Tour d'Italie, il a été très très bon. Et même sur le Tour de France, il y a deux ans, je crois. Ouais. Mais euh, je trouve que il Comment dire Il confirme pas assez sur sur des classiques ou quoi. Il est souvent absent. Enfin, je veux dire, il tombe souvent. Euh, voilà, c'est c'est mon seul petit défaut.
1: C'est pas le plus médiatique hein, des sprinteurs, mais c'est un sprinteur très efficace, hein, Fernando Gaviria, qui avait bien commencé euh, 2020, notamment au Tour de Colombie, me semble-t-il. On enchaîne sur toi, François-Pierre, Fernando Gaviria. Tu le mets où
0: euh, Moi, c'est troisième catégorie, Fernando Gaviria. Euh, je rejoins Serwan dans ce côté euh, qu'il a pas totalement, comment dire, bien conclu certaines courses où il aurait pu faire mieux, mais ça reste l'un des meilleurs sprinters, je pense, en vitesse pure. Euh... Je, moi je me rappelle de lui surtout sur le Giro où il remporte pas mal d'étapes oui. une année et euh, non vraiment euh, avec le maillot de la Quick Step exactement et Gaviria non, vraiment en vitesse pure c'est très très fort et, et c'est justement un des gars quand il est en forme il conclut très bien il souvent il gagne ça, il fait peu de place d'honneur mais il gagne beaucoup donc ça ça me plaît mais voilà c'est pour moi ça vaut pas la première catégorie quand même
1: ok je vais avoir les mêmes arguments que toi François-Pierre je vais passer très rapidement sur Fernando Gaviria qui pour moi aussi est en troisième euh, catégorie pour le public Fernando Gaviria est aussi en troisième catégorie donc très logiquement Gaviria étant troisième catégorie à la pondération. André Greipel, messieurs, André Greipel. Euh, François Pierre, vas-y.
0: Première catégorie pour moi, André Greipel, parce que euh, entre 2010 et 2019, c'est celui qui est le plus régulier. Euh, il confirme vraiment, euh, je crois que c'est fin 2000, parce qu'il est avec Cavendish, à l'époque, je crois qu'il aime me bloquer un peu par lui. Fin 2010. Ouais, de, vers 2009-2010, et c'est après, où, quand il va chez euh, Omega Pharma Lotto où euh, vraiment il explose, et voilà, pour moi, c'est ses meilleures années, et pendant voilà, quasiment de, ouais, 8 ans, 9 ans c'est le, le sprinter référence euh, voilà vraiment moi, pour moi il mérite amplement sa place dans la première catégorie Erwan,
1: André Graipel euh,
2: première catégorie aussi et je suis, pas, je suis du même avis que François-Pierre exactement pareil.
1: Pour moi aussi euh, André Graipel c'est en euh, première catégorie pour les mêmes raisons André Graipel en fait le, la seule ombre au tableau c'est euh, la saison qu'il a eu chez Arkea euh, Samsic hein, euh, malheureusement voilà. c'est chez nous. Euh, ouais ouais André <rire> Graipel quand il arrive on se dit euh, putain Arkea Samsic ils vont Surperformer en sprint et André Greipel en fait c'est un flop malheureusement mais ça a été un ça a été quand même un très beau coureur dans les années 2010-2019. Et pour le public, eh bien, André Greipel, euh, ben c'est largement en première catégorie. Juste derrière Marc Cavendish, André Greipel termine deuxième du classement du public, euh, pratiquement à égalité avec un autre sprinter allemand on, dont on va parler dans dans quelques secondes. Donc à la pondération, Greipel est en première catégorie. Là, il y aura un petit peu de débat, je pense, plus que pour Greipel. Dylan Greenewegen, Erwan, à toi.
2: Alors Dylan Greenewegen, moi je l'ai mis en troisième catégorie parce que c'est le sprinter euh, du renouveau, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme à euh, Bennett, ça sera un sprinter qui sera là dans les années euh, 2020, 2021, 2022, quoi. Voilà.
1: François-Pierre, Dylan Groenewegen.
0: Alors moi, c'est le bas de la deuxième catégorie. Est, moi, j'ai longtemps fait traîner entre troisième et deuxième, mais pour moi, c'est la fin de deuxième parce que malgré tout, depuis, il a quand même remporté quatre étapes sur le Tour de France et avec une belle concurrence. Donc, euh, il a montré qu'il était capable de. Et, mais j'attends plus pour le voir encore plus haut. Donc euh, voilà, pour l'instant, sur ce qu'il a fait sur les fins d'année de, de, 2010, il mérite euh, la place euh, du coup en, en deuxième catégorie.
1: Ok, pour ma part, Dylan Groenewegen, c'est aussi en fin de deuxième catégorie, mais c'est en deuxième et pour le public, Dylan. Dylan Groenewegen est aussi en, en fin de deuxième catégorie donc à la pondération Dylan Groenewegen est en deuxième catégorie Marcel Kittel bon on va passer peut-être rapidement sur Marcel Kittel je pense qu'on a à peu près les mêmes arguments que pour André Greipel non François-Pierre
0: Ouais première catégorie pour moi enfin, rien, rien, rien qu'à voir sur mon palmarès 14 étapes du Tour de France le malheur c'est qu'il soit arrêté voilà
1: ouais, ouais alors je, je vais juste passer sur mon cas euh, Kittel aussi en première catégorie pour moi même devant euh, Greipel Marcel Kittel euh, ouais, mais d'un poil d'un poil non mais d'un poil hein, dans la ouais. première catégorie c'est Kittel Grappel 2 et 3 la seule en gros tableau c'est la fin de carrière de Kittel euh, en dépression un peu c'est très dommage on aurait aimé le voir encore euh, quelques temps Erwan aussi en première
2: oui première catégorie oui pareil euh... Un poil devant Grippel, je trouve, moi. Voilà.
1: Ok. Et le public l'a aussi mis en première catégorie. C'était le le coureur. Vraiment, ça s'est joué à un point près dans tous les votes, à un point près entre Grippel et Kittel. Mais ils sont en première catégorie. Et on va passer André Grippel à la pondération en première catégorie. Alexander Christophe. Alexander Christophe, on commence par toi, Erwan. Vas-y.
2: Alors, Alexander Christophe, je l'ai mis troisième catégorie. C'est un très bon sprinter. Il a gagné des étapes sur le Tour de France, mais... Il a jamais réellement explosé, euh, je veux dire euh, devant des, des gros adversaires quoi.
1: Je te comprends. Euh, pour moi, Christophe aussi, C'est en troisième catégorie et c'est aussi pour le même argument que toi Erwan c'est que face aux autres grosses cuisses parfois Alexander Christophe a souffert d'un déficit de pointe de vitesse mais ça reste quand même un très très bon sprinter François-Pierre, à toi
0: Ouais, quatrième catégorie, même argument que j'ai employé pour Kolb pour moi c'est un bon baroudeur, un très bon sprinter mais pas un excellent sprinter donc quatrième catégorie
1: Au-delà au d'un baroudeur, François-Pierre peut-être plus un coureur de classique Oui, oui bah, c'est pour ça
0: que je dis ça, quand je dis baroudeur c'est que c'est quelqu'un qui est capable de partir et de tenir donc c'est pour
1: ça Ok et pour le public et eh bien Alexander Christophe est en deuxième catégorie sixième du classement deuxième catégorie entre Ewan et Gronovegen pour euh, les les auditeurs et à la pondération Christophe est logiquement en troisième catégorie Michael Matthews Michael Matthews Michael Matthews François-Pierre pour toi il est en quelle catégorie
0: Alors Matthews un... je suis un peu embêté parce que moi si on parle de sprint pour moi Matthews euh, c'est compliqué de le mettre dedans et moi je le mettrais presque dans je le classe pas que je ne le classe pas dans les sprinters. Voilà, tout simple.
1: Tu ne l'as pas, cla pas classé non. pour toi Là non,
0: parce que j'ai estimé que c'est plus un. Sprinter puncher, euh, j'arrive pas trop Exactement, à dire, mais de ce ouais. côté-là, quoi. Voilà.
1: Alors, pour ma part, euh, avant de te donner la parole, Erwan, j'ai mis Michael Matthews en, en fin de quatrième catégorie, vraiment aussi parce que c'est un vrai bon puncher. Mais Michael Matthews, quand même, j'ai mis en quatrième catégorie parce que dans les sprints du Tour de France, notamment, il n'a jamais été ridicule face aux autres grosses cuisses, ça a toujours été euh, très bien classé. Erwan, à toi, Michael Matthews, tu le mets où
2: Alors, moi, vous allez peut-être peut-être être, euh, peut -être, être euh, un peu fou enfin vous allez me prendre un peu pour un fou je l'ai mis en deuxième catégorie tout simplement parce que Matthews je trouve que c'est le le cycliste qui ressemble le plus à Sagan, qui arrive à se reprocher le plus de lui quoi.
1: Ouais, je suis, je suis, je suis un peu d'accord avec toi. Euh, le public, euh, le public l'a mis en quatrième catégorie, Michael Matthews. Euh, je pense qu'en fait c'est un Sagan avec un peu moins de pointe de vitesse. C'est un peu pour ça ouais. qu'il y a un débat sur Michael Matthews. À la pondération, Michael Matthews étant quatrième catégorie, euh, ça va s'équilibrer. Hein. Ça va s'équilibrer pour l'instant dans les catégories. On devrait peut-être pas avoir de mal à, à mettre les coureurs dans telle ou telle catégorie. On enchaîne avec Luca Mesgec. Alors, tout simplement, est-ce qu'il y en a un qui a mis euh, Luca Mesgec dans ces catégories Erwan, tu l'as mis
2: Non. Non.
1: Non. François-Pierre, toi, non plus. Euh, pour ma part, non plus. Et le public, non plus. Donc, Luca Mesgec, ça, c'est fait. Euh, Peut-être pareil, Sacha Modolo Non. Non plus. Non plus. Le public, non plus. Pour moi, non plus. Sacha Modolo ne sera pas dans les catégories. Euh, Giacomo Nizzolo est-ce qu'il y en a un qui l'a mis dans ces catégories
0: Eh bah ben moi oui ah. <rire> moi je l'ai mis en quatrième
1: <rire> alors mais je te dis moi aussi je l'ai mis en quatrième catégorie Nizzolo a quand même réussi l'exploit de gagner deux fois le classement par point du Tour d'Italie sans jamais remporter une étape du Tour d'Italie c'est quand même ouais, c'est fort. très fort. Erwan, tu l'as mis en quelle catégorie, Nizzolo Alors attends, François Pierre, tu l'as mis en quelle catégorie toi Ah, je
0: l'ai mis en quatrième, moi, Nizzolo.
1: Ok, pour ma part aussi en quatrième. Erwan, à toi, vas-y.
0: Moi, je ne
2: l'ai
1: pas classé. C'est compréhensible. Le public n'a pas classé, n'a jamais cité Nigiacomo Nizzolo dans le top 10 des coureurs qu'il voulait classer. Donc, Nizzolo sera en bas de quatrième euh, catégorie. Attention, Peter Sagan. François Pierre, vas-y, Peter Sagan.
0: Alors, Peter Sagan, pour moi, est dans le au oh, de la deuxième catégorie. Ouais. Parce que c'est un peu les mêmes raisons qu'avec euh, Michael Matthews, sauf que sa graine, il était très rapide au sprint quand il était jeune, euh, moins maintenant, mais parce qu'il a voulu se renforcer un peu plus pour euh, pouvoir remporter notamment Paris-Roubaix. Euh, entre temps. Euh, moi je trouve que voilà, Sagan reste un très bon sprinter, mais moins sur la fin, donc euh, il est le haut de la deuxième catégorie et c'est parce que j'en ai trouvé un meilleur que lui euh, pour la fin de ma première. Voilà.
1: Ok, Erwan, à toi.
2: Alors moi tout simplement, ben, Peter Sagan c'est euh, le gars derrière Cavendish, c'est le mec qui a presque tout gagné dans sa carrière.
1: En sprinter, hein, en sprinter entre 2010 ouais. et 2019 ouais.
2: Ouais, mais c'est quand même sept, sept maillots verts sur le Tour de France. C'est, il doit avoir quelques étapes sur la Volta. C'est le mec qui te fait rêver, quoi sur un sprint.
1: Mais ça se comprend, ça se comprend. Alors moi, Peter Sagan, je l'ai aussi mis en première catégorie, mais en bas de première catégorie, j'ai eu une hésitation à le mettre en première ou en deuxième. Euh, oui, Peter Sagan a gagné cette fois le maillot vert du Tour de France, mais Peter Sagan a gagné ses maillots verts lorsque les autres sprinters n'étaient plus là, à la régularité, c'est un coureur très régulier, mais lorsqu'il faut faire parler les grosses cuisses contre les autres gros sprinteurs. Eh bien Peter Sagan a quand même répondu présent. Il a quand même répondu présent euh, lors d'arrivée euh, massive. Même s'il a un petit déficit de vitesse par rapport aux autres, je pense que Peter Sagan, quand même, euh, tu peux le mettre en première catégorie à peu près partout, dans toutes les catégories possibles. Donc pour ma part, j'ai mis en première. Les auditeurs ont mis euh, Peter Sagan en bas de première catégorie. Aussi à la pondération. Ce ne sera pas un scandale que Peter Sagan soit à la première catégorie. Et on termine avec Elia Viviani. Erwan, à toi, Elia Viviani.
2: Alors, Elia Viviani, je l'ai mis en troisième catégorie. C'est un coureur que j'aime vraiment. Il a montré de belles choses, même encore euh, l'année dernière sur le Tour de France. Mais c'est toujours un coureur, euh, un peu style de marre, qui a jamais su
0: conclure euh, au moment où il le fallait, quoi.
1: Ok. François-Pierre, Elia Viviani. Eh
0: ben, moi, je vais vous surprendre, je mets en bas de ma première, moi, Elia Viviani. Parce que, en sprint pur euh, très fort en plus il gagne sur les trois grands tours même s'il n'en gagne qu'une étape sur le Tour de France il gagne des classiques euh, plusieurs fois la plupart euh, en sprint à chaque fois avec la gro grosse concurrence euh, moi, Viviani reste euh, un coureur, euh, un sprinteur énorme. Et donc, euh, sur l'année 2010-2019, pour moi, il mérite amplement la première catégorie ou la deuxième. J'hésitais entre Sagan et lui et j'ai fait un choix. Bon, après. Et
1: j'ai eu exactement le même choix que toi, François-Pierre, entre Sagan et Viviani pour la fin de première et le début de deuxième catégorie. Mais j'ai plutôt mis Sagan en première et euh, Viviani en deuxième. Mais franchement, ça joue à très peu.
0: Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, j'aurais pu faire l'inverse aussi. Mais moi, c'est par rapport au classique. C'est que ça a joué au classique grand sprint, en fait. Voilà. Voilà, vraiment
1: et à la, le, le public l'a mis en haut de la troisième catégorie euh, Elia Viviani euh, il est derrière Gronovegen, derrière Christophe derrière Ewan peut-être que les résultats récents de Elia Viviani l'année 2019 qu'il a euh, qu'il a connu n'a pas parlé pour lui alors qu'un Grunovégan est arrivé à claquer des grosses courses donc voilà à la pondération Elia Viviani étant bas de deuxième catégorie quand même pour Elia Viviani bon on fait le récap Marc Cavendish grand gagnant de ses sprinters des années 2010-2019 avec deux derrière en première catégorie euh, Greipel Kittel et Sagan les voir arriver en tête d'un première catégorie c'est quand même pas tous les jours merci Vilo Podcast. en deuxième catégorie Degenkolb Grunovégan et Viviani, en troisième catégorie Caleb Ewan, Fernando Gaviria Alexander Christophe et Arnaud Desmarres, et en quatrième catégorie pour les sprinters de la décennie 2010-2019 nous avons Ackerman, Buani, Matthews, Nizzolo et non classé euh, Nikias Arndt, Sam Bennett à la, à la pondération Sam Bennett, qui est même derrière Giacomo Nizolo, pardon. Euh, nous avons Tyler Farrar. Nous avons Luka Mesgetch euh, Et puis Sacha Modolo.
0: Parfait. Bah merci Guillaume. Merci à toi, Erwan, d'avoir participé à ce petit jeu avec nous. Merci beaucoup à vous et eh, de m'avoir accepté. Merci Erwan. Pas de <rire> enfin, Puis on va vous mettre du coup ce classement sur Twitter et le Facebook de Vélo Podcast. Vous nous direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec nous ou non. Et pour les 200 likes sur Facebook, pour vous remercier, vos auditeurs de Vélo Podcast, on vous propose un. Très grand quiz, Guillaume.
1: Énorme quiz. Toi contre moi. Le choc des titans et pour retrouver ce big duel dans Vélo Podcast, rendez-vous cette semaine et non pas maintenant. Cette semaine, on vous propose un grand quiz à part. On a fait péter les chronos, péter les scores.
0: Oh oui, oh oui. <rire>
1: vous, allez, vous allez, voir ce que vous allez voir.
0: Ouais. Et puis je te promets euh, Guillaume que je me battrai jusqu'au bout, jusqu'au T'inquiète
1: pas. Je vais te fumer quand même. Je vais te fumer. Allez, ciao. Bonne <rire> écoute de Vélo Podcast. On se retrouve. Allez, dans quelques jours dans Vélo Podcast pour la suite et la fin, surtout avec le grand duel. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao à tous.
3: À tous.